0: ¿Por qué muy pocas personas tienen éxito en la vida y parece que la mayoría fracasa? Transforma tu vida es una serie que te ayudará a sobrepasar los obstáculos que te detienen y verdaderamente tomar el control de tu vida. Domina tus finanzas, profundiza en tus relaciones en formas que nunca pensaste que serían posibles. Déjame ser el guía, tu Yoda personal que te ayude a descubrir la fortaleza que hay en ti para transformar. Y que puedas crear una vida significativa y plena. No gastes tu vida sin que sea extraordinaria. Mi nombre es Joe Rivas y esto es Transforma Tu Vida. Hoy hablaremos por qué las personas fracasan. Por qué las personas no logran lo que quieren. Aquello que tienen, que le desearían tener. ¿Y qué hay detrás de ello? ¿Cuál es la razón por la que no lo han podido lograr? Pregúntate eso. ¿Por qué no has logrado lo que quieres? Es más... Si estuviéramos en un café, me estuvieras platicando en un bar y yo te preguntara, eh, me contaras qué es lo que quieres en tu vida y yo te preguntara por qué no lo has logrado, la mayoría de las personas me dirían cosas como lo siguiente, ¿eh? es que no tengo tiempo, es que no tengo los recursos, no sean económicos o sean en conocimiento, es que nunca tuve una oportunidad. Y es más, la gente me cuenta cómo su vecino sí tuvo la oportunidad, cómo su hermano sí le dio la oportunidad, cómo a una persona que no tiene la capacidad, pero le dieron la oportunidad, la gente va a decir es que no tuve un buen equipo o muchos van a decir es que no tuve un buen jefe. Otros dirán no tuve contactos. Otros dirán pues es que no fue el momento adecuado para explicar el fracaso o para explicar por qué no has podido lograr lo que quieres, casi siempre decimos una cosa de estas, ¿no? Sé en el nivel que sea, ¿no? En el momento que es más, si a los candidatos de presidente les preguntas ¿por qué fracasaste? Te van a dar una excusa externa, algo hacia afuera. No tuve las circunstancias, lo que sea que haya pasado, ¿no? Y, y aún cuando sea para alguien en común o para la persona más famosa, ¿qué tienen en común las cosas de fracaso y las cosas de éxito? Te voy a dar otra pista de éxito. La gente que ha tenido éxito nunca, nunca culpa a los factores externos, aun cuando los haya. No estoy diciendo, no estoy diciendo que no sean lógicas, que no sean justas tus explicaciones de por qué fracasaste, ¿no? Sobre todo cuando me cuentan de que, pues es que, mira, me iban a dar eh, el ascenso, pero fue injusto que llegó un nuevo candidato que era el hijo del dueño y entonces le dieron el puesto a él y no a mí. Es injusto, es un factor externo. Claro que lo es, es razonable, sí, pero eso no determinó o determina el por qué no has tenido éxito. Eso determinó el momento en que te detuviste. La gente cree que necesitas recursos para poder tener éxito. Y la realidad es que ¿qué tienen en común las personas que han tenido éxito. Los Michael Phelps de nuestra época... Los Bono de YouTube de nuestra época, los, los Barack Obama que han logrado cosas que nadie más ha logrado, los Andrés Agassi, ¿no? Los Nelson Mandela. ¿Qué tienen en común las Madres Teresas en México? ¿Qué tienen en común gente como Chumel Torres, no? Como gente que yo admiro, como Marta de Baile, como Chicharito, no sé, como Soraya, como Ana Guevara como los grandes luchadores que, han, que, han, que han, se han posicionado como una persona de éxito en su vida. Ellos, ¿qué tienen en común y cuál es la pista de éxito que te quiero enseñar hoy? Es que su éxito no fue determinado por los recursos externos. O sea, no dijeron, yo tuve éxito por el ambiente, por los contactos, por las palancas, por este, las circunstancias que hubo a mi alrededor. No. ¿Sabes qué fueron? Fueron los recursos interiores. Eh, son personas, la gente que tiene éxito, son personas que tienen muchos recursos en su interior. Esa habilidad para encontrar formas inteligentes, novedosas, para sobreponerse a las dificultades. Es, esa, es, no hay una palabra tal cual que lo exprese en español. Es como un ingenio, como una inventiva, como una astucia interior. En el mismo ejemplo que te preguntaba si es el que te contaba si esa persona me dijera es que sabes qué, sabes cómo tuve éxito un día me iban a dar un ascenso y resulta que llegó el hijo del dueño y le dieron el puesto al hijo del dueño, se lo asignaron a él y eso fue muy injusto. Pero como esta persona tiene recursos interiores, tuvo el ingenio, la inventiva de esto. Pero ¿sabes qué hice? Fui y me le planteé al dueño y le di razones y e hice determinadas maneras. Luché por ese puesto porque era injusto que se lo dieran al hijo porque no solo merecía, solo por ser hijo, sino porque no tenía una carrera y lo logré. Las personas que tienen éxito siempre van a ver la manera el ingenio, la inventiva, la astucia de sobreponerse a lo que les está pasando. No estoy hablando de resiliencia. La persona resiliente es aquella persona que es fuerte, que se sobrepone a las dificultades y es un buen recurso interior que lo necesitamos. Pero aquí estoy hablando de un recurso extra. ¿no? Aquí estoy hablando de la forma de buscar una solución. Yo, por ejemplo, esto se lo aprendí a mi mamá. Mi mamá, cuando yo era chico, pues mi mamá supo, tuvo mi mamá es una persona que vino de provincia, tiene 10 hermanos, viene a Ciudad de México, con 14 años de edad, que ella dijo, yo tengo que encontrar la manera de ayudar a mi familia. Y la encontró y después se casó y tuvo hijos y ella se dijo, yo tengo que encontrar la manera de darle la mejor educación a mis hijos y sabes qué? sin recursos económicos, porque yo no vengo de una familia adinerada, yo no tengo, yo no tuve abuelo rico, yo no tuve, nosotros nunca tuvimos alguien que nos diera una oportunidad, alguien que, este, al contrario, nuestra historia es, historias de, de dificultades, de robos, de fraudes, de situaciones difíciles, de pérdida de empleo, como la de cualquier otra persona. Y mi madre siempre encontró la manera la inventiva, el ingenio, la astucia, son recursos interiores que logró y que logró a cuatro de sus hijos darnos la mejor educación privada en nuestro país sin tener el dinero para poder hacerlo. A eso me refiero, ¿no? Eh, una de las cosas que a mí yo más recuerdo de mi madre es que eh, por ejemplo, pues mi madre tenía que llevarnos a la escuela y todavía y de irse a trabajar. Pues a veces llegábamos tarde a la escuela y a veces llegábamos tarde y, y cuando llegas tarde, llegabas en esa época, ya entraba 8, llegaba 8, 10, 8, 15, ya no puede entrar. Ella no aceptaba ese no como una respuesta. ¿Cómo de que no puede entrar? no Tenía el ingenio, la inventiva, la astucia de que tenía que hablar con el portero para que hablara con el maestro, para que rejeran al prefecto, para que lo llevaran con el director y, el doctor, y mi mamá lo lograba es porque esa persona tiene recursos interiores. Tú necesitas esos recursos interiores porque date cuenta, cuando tú culpas a los factores externos de que por eso tú has tenido fracaso, no, el fracaso fue aceptar que ese factor externo tú decidiste claudicar porque algo dentro de ti ya no te permitió seguir, ya no te permitió avanzar, ya no tuviste ese esfuerzo de seguir, ya algo pasó en tu interior que desististe, ¿no? Y tendremos que ser como esos guerreros, como esa gente que no aceptó uno por respuesta. No tienes el dinero. Hay gente que tiene la inventiva y busca la manera de conseguir ese dinero, de buscar los inversionistas, de salir adelante, no tiene los contactos, hay gente que busca y no acepta uno por respuesta hasta que encuentra un contacto, alguien que se le presente, cuando se enfrentan al, al cancerbero de los grandes personajes, que siempre es el secretario, la secretaria, que no los deja pasar, buscan la manera, la inventiva, sí. den la forma. Eso es tener un recurso interior y todas las personas que han tenido éxito lo tienen. ¿Y sabes qué determina que tengas o no recursos interiores? Tus emociones. <risa> las emociones. <risa> eso, eso es lo que determina que tú tengas o no recursos interiores. Dime, ¿dónde pasas más tu tiempo en tu vida interior? Piensa. Triste, deprimido, quejándote... Eh, por lo regular siempre te estás quejando ¿no? Y, y nos encanta quejarnos con otras personas que son igual de fracasados que nosotros y nos quejamos con que si sí, es que si el gobierno hiciera esto, es que si la economía estuviera así, es que si tuviera la oportunidad es que si mi jefe me, me reconociera, es que si determinada persona no estuviera en la empresa yo podría, es que si mi marido fuera es que si mi esposa fuera, te la paso siempre ahí <risa> Si no tienes el dinero y eres lo suficientemente creativo, encontrarás la forma de encontrar el dinero. Si no sabes cómo llegar a un contacto, tendrás que ser lo suficientemente ingenioso para lograrlo. Si no sabes qué hacer y necesitas ayuda y la buscas y la buscas y la buscas, vas a encontrar una forma. Pero si no te vas a pasar siempre deprimido, enojado, frustrado, triste, quejándote. Y aquel que tiene recursos interiores es curioso, no, 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 no rechaza una nueva idea de inicio, ay no, sino que explora, es valiente, se sobrepone, es decidido, dice tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿no? Son esas personas que no nos gustan, que nos ponen un poco incómodos porque yo tenía un amigo así, que cuando le decían que no, él veía la manera y se ponía y se plantaba y llegaba y lo conseguía. Yo cuando lo observaba decía yo jamás en mi vida hubiera hecho eso. Y después dije, claro, jamás en mi vida hubiera hecho eso, por eso nunca lo he tenido. <risa> Tengo que tener esos recursos interiores y esos recursos interiores van a venir de tu emotividad, de tu vida emocional. No son la falta de recursos externos lo que hace que la gente fracase, es la falta de recursos interiores. Por eso la gente fracasa, porque no tiene fuerza interior, porque no tiene fuerza emocional. ¿Y sabes cómo se logra eso? Es algo que a mí me gusta decirle. El fitness emocional. <risa> ¿Qué tanto sabes manejar tus emociones? Cuando te deprimes, te enojas, te quejas, ya te quedas ahí tirado, desistes, pues fracasas. ¿no? Pero ¿cómo manejas tus emociones? Es la manera como obtienes recursos interiores. Es más, date cuenta que muchas de las decisiones que tomaste que te llevaron al desastre en tu vida, que es ahora, fue en un arranque emocional. Esas decisiones que tomaste, frustro de la tristeza, del enojo, que dijiste, me voy a vengar, esto es injusto, decisiones que tomaste con rabia. Cuando tú decidiste terminar una relación por rabia, por venganza, por enojo, por lo real, tu vida se volvió más caótica. Por lo regular, tu vida se volvió más desastrosa si tú solo tomas decisiones en esos estadios entonces porque no tuviste ya los recursos para seguir adelante cuando desististe de una idea de negocio piensa esto ¿cuándo fue la última idea de negocio que tuviste? la tuviste fracasó no prosperó entonces te sentiste triste frustrado y deprimido y desististe ya no ya no ya no intentaste de otra manera ¿por qué? porque no tuviste los recursos interiores para seguir adelante <risa> mira la historia de esta mujer quizás no la conoces ella se llama J.K. Rowling ella es mundialmente conocida por ser la autora de los libros de Harry Potter ella un día iba en un tren hacia Portugal y en su cabeza ella siempre había tenido el anhelo de ser escritorio le gustaba escribir nunca se había atrevido y ese día imagínate en ese tren le vino a la mente ideó la, la historia base para lo que se convertiría un día en Harry Potter. Imagínate esto. Ella era tan tímida, pero tan tímida, quizás no tenía la personalidad para ser una persona de éxito, que le dio vergüenza ese día pedir prestado una pluma para poder anotar la idea de tal manera que muchas grandes partes de la historia de Harry Potter se le olvidaron en ese día. Así era ella. Ella era maestra... Se fue a vivir a Portugal a enseñar inglés y ahí conoció al padre de su hija, eh, pero su relación fracasó. Pelearon tanto que un día a ella la echaron de la casa. Se fue de Portugal con su hija, tuvo que regresar a Reino Unido. Ella era una persona buena, eh, la otra persona era una persona buena. Por cierto, a veces la persona buena, las gentes buenas, no necesariamente son las personas correctas para ti. Se regresó a vivir a Londres y en Londres regresó quebrada, con un fracaso matrimonial, como decimos los mexicanos, como la cola entre las patas, sin trabajo. Pero llegó un punto de cambio a su vida, ella fue cuando dijo, ¿sabes qué? Ya estoy harta de hacer lo que las demás personas quieren. Voy a dedicarme a lo que me apasiona, escribir cuentos. <ríe> y empezó a escribir esos cuentos que le contaba a sus hijas, a su hija, perdón, a su hija que le encantaba. La historia de Harry Potter surgió porque esa idea que tuvo en el tren y que después le empezó a darle forma cada vez que se lo contaba a su hija y veía que a su hija le gustaba. ¿Qué le dijo a la gente a su alrededor? Por favor consigue un trabajo serio, consigue un trabajo decente. Nadie vive de escribir libros. ¿Quién te va a pagar por esas tonterías, esos cuentitos que le cuentas a su hija? Mejor consíguete un trabajo decente de verdad. Y aunque las circunstancias no eran las mejores, algo dentro de ella le decía sigue adelante, busca la manera, es inventiva, ese ingenio, esa astucia. Su vida se puso tan difícil que llegó al borde que un día tuvo que dormir en un auto con su hija. Para muchos de ustedes, ese momento es el momento que quizás hubieran ustedes desistido de sus sueños, porque no tienen los recursos interiores para lidiar con la frustración, con el enojo, la tristeza, el coraje, y se hubieran regresado a trabajar, al trabajo que tienes ahorita. Pero ella no se detuvo. Aún el punto más bajo de tener que dormir en la calle, en un auto con su hija, algo dentro de sí le decía sigue adelante. Algo en su forma de, de pensar. Ese recurso interior que le ayudaba a sobreponerse a la vida emocional. Ese fitness emocional del que yo te digo. En el que no te vas a dejar dirigir solo por la tristeza, solo por el enojo. Y ella siguió adelante. Y escribió. Sus recursos eran la imaginación, la creatividad, la pasión. Y convirtió eso en una historia. Y lo convirtió en un libro. ¿Y qué crees que pasó? Se publicó su primer libro. Por fin, su consiguió a alguien, una editora, que publicara este libro. ¿Y fue un éxito de la noche a la mañana? No. <risa> de hecho, esta casa editora solo le dio lo que serían ahorita unos 3 mil dólares, como el, el pago en adelantado por publicar ese libro... Y como no le dieron mucho futuro a este libro, solo publicaron mil ediciones. Mil. <ríe> mil ediciones de este libro. Tú sabes que hoy esta primera edición, estas mil, edi mil, mil, mil ediciones de este libro, de esta primera tirada, hoy un solo de estos libros puede valer hasta 15 mil dólares. Es Hoy esta mujer que la última edición de, de la historia de Harry Potter vendió 11 millones de copias en 24 horas. Esta historia, este libro que se ha convertido en el libro que ha vendido 400 millones de copias de Harry Potter. Este libro poco a poco se convirtió en un éxito pero porque J.K. Rowling decidió no darse por vencida. Tenía el recurso interior para seguir adelante, la inventiva. De aun cuando esté durmiendo en un coche, ya veré la manera de sacar dinero para, para dar comer, para vivir hoy, pero no me voy a detener en perseguir mi sueño. Lo consiguió. De hecho, hoy no sé si tú sepas, pero J.K. Rowling es billonaria. Es, es de las mujeres más ricas en Reino Unido. Tan, es tan exitosa que le dieron inclusive un doctorado honoris causa, ¿no? La reina de Inglaterra le dio una mención, pero ella tuvo éxito no por la historia de Harry Potter, ella tuvo éxito porque tuvo el recurso interior de seguir adelante. No sé si... Esa es una historia que a mí me impresiona mucho. Otra historia, este señor que recientemente falleció, que se llamó Stephen Hawking. Stephen Hawking... Era un genio. A los 21 años, en la Universidad de Cambridge, era considerado como una de sus teorías. Hacían temblar los, eh, los, a los más grandes físicos avanzados de esa época. Tú sabes que Stephen Hawking. Fue diagnosticado a edad muy temprana, por ahí en sus 20s, no recuerdo exactamente la edad de 21 años, pero en los 20, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, lo que se conoce como el ALS, una enfermedad que va degenerando eh, el movimiento principalmente del tejido muscular. Esta enfermedad lo dejó parapléjico, sin moverse. De hecho, a él le dijeron, cuando le diagnosticaron, tú no vas a vivir más allá de un año. Cualquier persona ante ese diagnóstico, cuando no tiene fitness emocional y cuando no hay recursos interiores, se devasta y se muere. Desiste, fracasa, pero no él. Él siguió seguir adelante. De hecho, te acabo de decir, tiene menos de dos meses que murió en este eh, 2018. ¿Cómo es posible que un hombre con esta enfermedad haya podido sobreponerse? La única respuesta es los recursos interiores. Y esta persona que inclusive se casó, fue capaz, cuando su recurso interior siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante, fue capaz de mostrar la belleza de su ser, de su alma. Y los que cuentan, de hecho, hay por ahí una película... Nos damos cuenta que era un, él, él, eso no lo detenía a él, no era muy tenía, un, tenía una personalidad atrayente que era capaz de conquistar a cualquier chica y conquistó no solamente a una, a dos. Tuvo dos matrimonios, una persona parapléjica y que después, tiempo adelante. A pesar de que para poder escribir un libro le tardó años porque lo hacía a través del movimiento ocular con un dispositivo que se inventó específicamente para él, porque decía a mí nadie me va a detener no escribir un libro, tiene que haber una forma, tiene que haber una manera, astucia, inventiva, recurso interior. Tiene que encontrar, lo encontró, escribió ese libro que se llama Historia del Tiempo, que llevó un nuevo nivel la física, la matemática, el entendimiento del universo. Y este hombre que después tuvo un problema broncopulmonar que casi lo lleva a la muerte, de hecho estando de viaje es cuando tiene este problema, y para poder rescatarlo le tienen que hacer una traqueotomía, en donde por secuela de esa traqueotomía él pierde la voz por completo. ¿Esto hizo que él desistiera? No. <ríe> es ahí cuando él tuvo que encontrar una nueva voz. De hecho, Stephen Hawking hoy es conocido como la voz del cosmos. Stephen Hawking es la voz del universo. ¿Cómo alguien sin voz, parapléjico, pudo salir adelante y convertirse en un ícono de la ciencia para nuestra época, se llama inventiva, se llaman recursos interiores, que es lo que tú tienes que buscar, lo que es lo que tú tienes que tener. Piensa y analiza hoy. Yo soy Joe Rivas y esto es Transforma tu Vida. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Joe Rivas Transforma tu Vida. Significaría la vida para mí que pudieras compartirlo en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram. Que puedas compartir que te ayudó, qué que, que aprendizaje te dejó este episodio. Te agradezco mucho por prestarme tu tiempo, por prestarme tu oreja, por ser parte de tu vida en dejarme ayudar a lograr lo que tú quieres. Puedes seguirme en mis demás redes sociales, puedes seguirme en Instagram, Facebook o Twitter con arroba Oscar Joe Rivas. Y de verdad significaría la vida para mí que pudieses compartirlo con otra persona, en pasar hacia adelante el favor de cómo esto te ha ayudado, porque hay muchas personas que necesitan escuchar esto. Nos vemos en el siguiente episodio y no dejes de enfocarte, transforma tu vida.